Kā jau Tomas iesākumā minēja, tad mēs turpinām šo svētuma sēriju jaunais templis un ļoti labi, ka viņš mums arī atgādina par to, ko nozīmē šis jaunais templis. Tas nav tas, ka mēs ceļam kādu citu baznīcu, mēs ceļam kādas citas sienas, mēs ejam uz kaut ko pavisam jaunu, bet jaunais templis padēsībā esam mēs, mēs kā draudze. Manuprāt, tas ļoti arī mums tieši kā mājvietē jaunais templis, protams, ir visa kristiešu draudze visā pasaulē, bet mums kā mājvietē ir svarīgi to sev atgādināt, ja domājat par to, ka mēs esam tie, kuros mājo Dievs caur savu svēto garu. Mēs esam tie, ar kuriem, kuri ir tādi mobīlie, ja tādi kemperīši, ja tie, kas var pārvietoties, ceļot un iet, un, un mēs kā draudze nesam Dievu klātbūtnu tur, kur mēs esam, un ka mēs ļaujam, ka Dievu vārds māca mūsu, un tā tiešām ir tāda centrālā vēsts apstīļdarba grāmatā, un mēs redzam, ka tur ir tādi daudz un dažādi notikumi, un citi ir tādi spraiga sižeta, citi varbūt ir vairāk tādi, varētu arī ģimene skatīties, ja tā būtu filma, ja. un ir tādas lietas, kas liekas, nu, lieka elpai aizrauties, un tad šodien arī Šis ir viens no tādiem brīžiem, kas, manuprāt, ir tāds notikums, kas liek mums uzdot jautājumus. Un es ceru, ka mēs kopīgi šodien varam arī uz šiem jautājumiem atbildēt. Un ja mēs skatāmies tādās pēdējās nodaļās, ja mēs to, ja mēs apstuļdarbu grāmatas beigām, un, un tas mūsu mērķis ir arī līdz rudenim, mēs augustu beigām arī, šai grāmatai iziet cauri un viss pabeigt. Un, ja mēs skatāmies tādām pēdējā nodaļām, kas ir sākot no, no 19.20. nodaļas uz priekšu, mēs varam redzēt, ka, ka Pāvils kaut kam gatavojas. Sākumā varbūt diezgan haotiski liekas tie, tas viņa ceļš un tie viņa misijas ceļojumi un tas, ko viņš dara un tas, kas notiek. Tad šeit, manuprāt, lūka ļoti mērtiecīgi arī attaino to pāvila ceļu uz Jeruzālemu. Un ja mēs, ko es jums arī iesaku, cik nu viena iespējams apstuļa darba grāmatu, ir pietiekam liela grāmata, lai būtu izaicinājums viņu izlasīt tādā vienā piegājienā, apsēsties un lasīt, bet ja tas ir iespējams, es jūs izaicinu to darīt. Vēl viena brīnišķīga lieta, kā ir jūs varat šo apstuļa darba grāmatas tekstu iekopēt datoru failā, izņemt ārā nodeļas nosaukumus, izņemt ārā pantus, izņemt ārā šo dalījumu, sakopēt vienkārši tekstu un lasīt viņu kā tādu grāmatu. Un tad, ja mēs lasam, mēs ierogam to, kā notiek šīs kustības, kā notiek šīs pārmaiņas, kā notiek, kad piedzīvojam, mēs to vairs neskaldam tādos 20. nodeļas pirmajā pantā un 20. nodeļas otrajā pantā un 20. nodeļas trešajā pantā, jo šis dalījums tik ieviests vēlāk. Ja lai mums būtu vieglāk orientēties, lai mums nebūtu jāsaka tur 35. tūkstoši 79. vārds, <laughs> ja, bet mēs varētu ātrāk atrast lietas. Bet tad, kad mēs lasam, mēs saprotam, ka tur ir kāds, kāda kustība, ja, tas kāds stāsts. Um, un um, tas ir tas, ko svētais garš dara šajā gadījumā caur lūkas rokām, caur lūkas sirdi, rakstot šo stāstu. Un mēs redzam, ka Pāvila ceļš, ka viņš gatavojās uz, doties uz Jeruzālam. Viņa redzējums ir lielāks, viņš redz arī par Romu, viņš redz arī par Spāniju, bet viņš dodas uz Jeruzālam. Un tad mēs domājam par Jēzus dzīvu, mēs redzam, ka Jēzus savas kalpošanas beigās 
arī devās uz ierzāvanu. Mēs redzam, ka ir grupa mācekļu, un apstuļ darba grāmatas 20. nodaļas sākumā šie, šie mācekļi tiek nosaukti, kas ir kopā ar Pāvulu, kāds aiziet ātrāk viņam papriekš, kāds vēlāk, bet kopumā viņa kustās, pārvietojās ir kopā kā tāda grupa mācekļa. Līdz ikā Jēzum. Pāvilam un viņa mācekļiem pretī stājas naidīgi un skaudīgi jūdi, kuri um, vēlas, ja ne nobrim, tad pat um, iznīcināt vai apturēt Pāvilu kalpošanu. Mēs redzam, ka arī Jēzum tā bija. Un arī par Pāvalu mēs redzam, ka līdzīgi kā Jēzus, viņš ir gatavs iet līdz galam. Un ja mēs atceramies tos vārdus, kurus arī Lūka ir aprakstījis tajā brīdī, kad, kad uh, Jēzus sastapa Pāvalu, un kad viņš viņu aicināja, viņš mācaklim anonīmi teica, es viņam rādīšu, cik daudz viņam būs mana un mana vārdēļa jācieš. Ja, kad Jēzus ir ielicis Pāvalam aicinājumu, nest, turpināt šo misiju, turpināt šo darbu, ko Jēzus ir iesācis. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tad, kad mēs lasam um, apstuļdarbu grāmatu, tad, kad mēs lasam jauno derību, tad, kad mēs lasam rakstus kopumā, ir svarīgi, ka mēs ieraugam sevi kā tas jaunais templis. Ka mēs ieraugam sevi kā pāvila ceļa biedrus, kā pāvila darba turpinātājs. Un, um, tas nenozīmē, ka mums tagad jāplāno ceļojums uz Jeruzālimu. Tas nenozīmē, ka mums tagad jāplāno um, ciešanas um, un, un tā tālāk. Bet mums ir jāierauk to, ka ko, ko arī lūka šeit mēģina parādīt un attainot, ka Pāvils iet Jēzus pēdās. Pāvils ir Jēzus darba turpinātājs. Tas, ko mēs lasam par apustuļu darbiem, tas ir tas, kur Jēzus kalpošana, kur tas, ko Dievs ir izdarījis šajā pasaulē, kā viņš ir iejaucies vēsturs notikuma gaitā, tas darbs turpinās. Viņš turpinās apstuļ darbu grāmatā. Dievs ceļa savu draudzi caur cilvēkiem. Dievs veido savu valstību tā vēsts, kur Jēzus teica, kad viņš uzsāk savu kalpošanu, viņš atgriezieties no grēkiem, dabas valstība ir tuvu klāt pienākusi. Tā ir tā pat vēsts, ar kuru mēs ejam. Ja mēs esam piedzīvojuši dabas valstību, Tad, kad es kādam pienāk klāt, debas valstība ir tūk klāt pienākusi. Tad, kad es aizēju darbu, tad debas valstība ir tūk klāt pienākusi. Tad, kad es esmu mājās ar savu ģimeni, debas valstība ir tūk klāt pienākusi. Tas ir tas, ko nozīmē, ka mēs esam jaunais templis, mēs esam tie, kas iet Jēzus pēdās. Un es ceru, ka šodienas svētrunas, šodienas pārdomas no šiem pāvila piedzīvojumiem un, un, un notikumiem, izaicinās mūs, bet arī iedrošinās mūs. Ja mēs skatāmies uz Pāvilu līdz šim, tad mēs redzam, ka viņš bija drosmīgs, sludinājis un kalpojis. Viņš bija bijis dažādās dažādu notikumu epicentros. Viņš bija izveidojis uzticam mācekļu grupu, kas bija nodūšies un bija gatavi viņam sekot. Viņš bija dibinājis Es, es gribētu teikt neskaitāms, bet gan jau, ka Bībeles pētniekars ir saskaitījuši, ko viņš bija dibinājis, bet viņš bija dibinājis daudz un dažādas draudzes ciemos un pilsētās, kurām viņš bija gājis cauri. Viņa ceļš nebez bez grūtībām, nebez ciešanām, nebez izaicinājumiem, nebez vajāšanām, 
Un tomēr mēs varētu teikt, nu tādiem mūsdienas terminiem, skatoties uz viņu dzīvi, mēs varētu teikt, nu diezgan veiksmīga kalpošana. Viņš būtu viens no tiem cilvēkiem, kurus mēs aicinātu uz kādām konferencēm, kā runātājs, mēs veidotu YouTube video stāstus par to, kā Dievs viņu ir lietojis, kā viņa kustība ir, ir veidojusies, mums būtu liecības no Efezes, Korintas un citām pilsētām, kur viņš bija bijis un Un iedrošiet, ka viņam būtu mājaslapa apustulspavils.lv vai, vai org. Um, nu, viņš būtu tāds zināms cilvēks. Es atļaušos teikt zināmāks nekā Bilīs Grējams un jebkurš cits mūsdienu um, Dievu kalps. Veiksmību kalpošanu. It sevišķi zinot viņu stāstu, ka viņš bija jūts, kurš bija vajājis draudzi un viņš bija izglītots un cienījams un Un viņš bija Romas pilsonis, un viņš bija sabiedrības, teiksim tā, augstākā, inteliģentas klase. Un tad liekas, nu, Pāvel, tu taču varēji palikt un baudīt savu darbu augļus. Varēji palikt apkārtnē, nostabilizēties kādā no šīm lielajām pilsētām, par kurām pēdējās nodaļās mēs esam lasījuši, vai tās ir Atēnas, kuras bija, bija tāds visu domātāju, centrs, ja, vai, vai Korinta un Efeza, kuras bija tāds liels pilsētas, kur bija dzīvība un kur bija tirgošanās un, un tāds tā laika metropoles. Tur varēja palikt tur un veidot savu to darbu un savu valstību un varēja apbraukāt tās mazākās draudzītes apkārt un, un likt savu vārdu zem savus kalpošanas, varbūt veidot mega draudzi ar video ekrāniem, kur to esi sludinātājs un viņi visi tev vienlaikus dzird un redz. Bet te mēs redzam, ka Pāvils viņš atvadās no mācekļiem. Pabijis viņiem kopā, kā Bībeles pētnieks saka, ka tādu pusotru gadu varbūt tajā apkārtnē. Viņš dod norādījumus, viņš iedrošina viņus un viņš dodas tur, kur viņam ir jāiet. Viņš dodas pretī savam aicinājumu, viņš paļaujas uz to, ka Dievs ceļ savu draudzi. Viņš uzticās, ka sētais gars ir tas, kurš dos gudrību un spēku viņu mācakļiem. Turpināt šo darbu, turpināt būt par jauno templu, iet Jēzus Kristus pēdās. Jā, viņš turpina viņus atbalstīt, viņš pēc iespējas atgriežās pie viņiem atkal savos citos ceļojumos, viņš turpin viņus pamācīt un, 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 un sabārt un koriģēt ar vēstulēm un viņš turpina lūgt par viņiem, bet uh, viņš dodas pretī savam aicinājumam. Un pirmajos sešos pantos 20. nodaļā mēs varam lasīt, ka troksnošana bija norimus pāvils saicināja mācekļus un tos iedrošinājas atvadījās un aizgāja, lai dotos uz Maķedoniju. Pārsteigājuši šos apvidus un daudz runādams un uzmundrinājums tos, kas nonāca Grieķijā, Tos viņš nonāca Grieķijā, kur pavadīja trīs mēnešus. Kad viņš jau, bija gata, kad viņš jau gatavojās doties tālāk uz Sīriju, jūdi pret viņu sazvērējās, un viņš nolēma griezties atpakaļ caur Maķedoniju. Ceļā viņa pavadīja Berevētas Sopatras, Pīrradāls, no Tesaloniki iešiem Aristarchs un Sekunds, Derbietis Gājas un Timatejs no Āzijas provinces Tīhiks un Trofims. Aizsteigušies mums priekšā, viņa gaidīja mūsu troadā nonākuši trodā. Nu, tāds, liekas, maznozīmīgs stāsts, un tomēr svētiem garam ir bijis nodomts ar lūkas rokām šo šeit ielikt. 
Un Džons tots izceļ trīs iemesls, kāpēc Pāvila ceļbiedru saraksts ir nozīmīgs, kāpēc mums tam vajadzētu pievērst uzmanību. Pirmām kārtām tas mums vēlreiz apliecina norādus Pāvila kalpošanas auglīgumu, jo visticamāk tie ir vīri, kur ir sastapuši dievu, piedzīvojuši dievu, iepazinuši dievu caur Pāvila kalpošanu, caur viņu vārdiem, caur evaņģēlijas sludināšanu. Tas, ko Dievs dara caur Pāvilu, ir nozīmīgs un svētīgs darbs. Otrkārt, tas norāda uz dažādību un tomēr vienotību. Lūks šeit īpaši pievērš uzmanību nosaukšos dažādos cilvēkus un vietas, no kuriens viņš nāk. Un Pāvilu ceļabiedri bija no dažādām pilsētām, no dažādām apkārtnēm un tomēr bija vien, vien prātīgi savā misijā. Kopīgi nodavušies iet Jēzus pēdās. Un treškārt tas parāda to, cik draudzes, draudzes, kuras bija dibinājis Pāvils, bija misināli domājošas. Jo viņas sūtīja savus labākos vīrus misijā evaņģēlī pasludināšanai kopā ar Pāvilu. Aprīļa pēdējā sveidiena, kas ir šodien arī aicinājumā no LBDS ārmisijas vadītāja Pētra Aisāna un kopā no baptistu draudzēm ir veltīt laiku, lai domātu par misiju. Misijas svētdien atgādinājums mums vismaz vienreiz gadā atgādināt mums par to, ka, ka mēs esam misionāri. Mums vajadzētu būt misijā un reizēm mēs sastopamies un domājam ar to, ka vajadzētu, vajadzētu kādu konferenci, vajadzētu kādu misijas braucienu, vajadzētu kādu, kaut kādu tādu nodefinētu, skaidru misijas aktivitāti, kas apliecinātu to, ka mēs, kristieši, esam visunāri. Un tomēr šeit mēs redzam, un mums ir atgādinājums, ka tā, patiesībā, ir kristiešu dzīves sastāvdaļa. Misionalitāte, būt par misionāru, ir kristiešu dzīves sastāvdaļa, neskatoties uz to, vai kaut kas tiek organizēts vai nē. Mēs redzam, ka gan draudzes, gan šie draudžu vadītāji, gan mācekļi, viņi uztver to, kā pašsaprotamu lietu būt misijā, būt ceļā ar Jēzus, sekot Jēzus pēdās. Būsim godīgi mūsdienās, mums drošiņ vajadzīgi šādas misijas svētdienas, Mums ir vajadzīgs konferences un dažādas citas lietas, jo tas, ko mēs pieņemam par noklusējumu profilu, ja par defaultu, kā kristiešu dzīvē ir ienākt baznīcā svētdienas rītā, lūk Dievu lasīt bībeli. Tas ir tas, kā mēs nu, kaut kādas tāds pamats. Un es varbūt pārāk vienkāršoju iespējams, ka mūsu, cerams, ka mūsu skats padēsībā ir plašāks, bet reizēm vajag pārspīlēt, lai uztvert domu. Kas ir tas, ko mēs pieņemam par tādu pamatu nosacījumu, pamatu iestatījumiem mums kristiešu dzīvē? Kas ir tās prasības, ko mēs pieņemam, ka mēs sakam, tas ir tas, ko Dievs no manas sagaida? Un ja tu starp top piecām, pat, pat ne top trīm, bet es teiktu, starp top piecām, ieliec misiju un misionārs un evaņģelizāciju vai nu kādu līdzīgu vārdu tam, <laughs> 
kas atbilstas to, ka Dievs tevi sūta un, un, un ka tu esi šajā pasaulē, lai liecinātu, tad ir ok. Jā, es gribu teikt, ka tad, tad ir ok. Mēs to esam satvērši. Mēs mājvietā runājam par mūsu trīs identitātēm. identitātēm. Ģimene, misionāra, kalpa. Jā, mēs to daudz runājam. Tāpēc, ka es, es redzu, mēs redzam, kā draudz, ka tas ir akstos atklājis kā noklusējuma pamata iestatījums mums kā kristiešiem. Kad mēs asaucamies kristumu, Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Tas ir tas, ko no mums Dievs sagaida. Tā kļūst par mūsu identitātā ģimene, misionāri un kalpi. Tad, kad mēs gribam iet, ja Jēzus pēdās, un tad, kad mēs jums sastopam un mēs jums sakojam, tad mums jāsaprot, ka tā ir daļa no mūsu dzīves. Un tad šis stāsts apstājās, šajā pilsētā vai vietā troāda. Un tur ir kāds notikums. Sākot ar 7. pandu, pēc neraudzētas maizes dienā mēs devāmies prom no Filipiem piecās dienās nonācām pie viņiem troādā, kur uzkavējāmies septiņas dienas. Nedēļas pirmajā dienā, kad bijām sapulcējušies maizu laust, Pāvils runā ar ļaudīm, gatavodamies jau rītausmā doties ceļā. Viņš runā līdz pat pusnaktī. Augštelpā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz lāpa. Kāds jaunaklis vārdā eu, eutihs, kurš sēdējis palodas, pāvili runāja ielikstot iegrimt dziļā miegā. Miega pārņemts, viņš nokrita un trešā, no trešā stāv zemē, un viņu pacēla mirušu. Nokāps lejā, pāvils metās viņam klāt un to apkampis sacīja. Neuztraucieties, viņa dvēseli ir viņā. Uzkāps atkal augšā, viņš lauza maizi un baudīja, Vēl ilgi līdz rīta gaismai viņš runāja un tad devās prom. Bet ļaudis zēna pārveda mājās dzīvu un bija ļoti iepriecināta. Pirmā lieta, kas jums visiem ir jāizdara, ir vienkārši jāielok dziļa alpu, jānopušās. Labi, ka mājvietā dielkalpojumu nav līdz pusnaktī un tad vēl līdz rītam. Mums tak ilgi neiet. Bet mēs esam liecinieki vienam no pirmajiem dielkalpojumu aprakstiem. Tur ir teikts, Pirmajā nedēļas dienā, kas ir, nu, mums tā varbūt ir, mēs pasam pārduši, pirmdiena ir pirmā diena, ne? bet, teiksim, pat Amerikā arī kalendārs parasti nedēļa sākas svētdienā. Nedēļas pirmā diena. Nedēļas pirmajā dienā draudze bija sapulcējusies un tur ir kādas, kāda principa, kādas lietas, kuras, es domāju, varētu būt mums arī ļoti nodrīgs, bet tā vide... Um, Tā atmosfēra ir, ir, ir diezgan interesanta, viņa ir um, tas noskaņojums, ko Lūka šeit arī iedod. Viņš saka, Pāvils, viņš, uh, tā kā viņš izlaija savu sirdi, jo viņš gatavojas dot tālāk. Un, un ne tikai doties tālāk un pēc tam atkal atgriezties, nu tā kā nu, iet kaut kur un pēc tam būt atkal atpakaļ vai aizbraukt, atpūsties un tad atkal atgriezties, bet Viņš dodas tālāk, un šis noskaņojums, šis, šis ilgais dielkalpojums, ar tā mēs varam teikt, ja tāpēc, ka viņš redz to, kas viņš sagaida priekšā. Bet viņi ir sapulcējušies augšistabā, tad pietiekami personiska šī atmosfēra. Viņi lauza maizi, kas nozīmē tajā laikā gan, gan to, ka viņi vienkārši ēda kopā, gan to, ka viņi piedalījās šajā vakarēdienu mīlestā kopā. Tajā laikā tas, tas bija kopēji, neatrauti. Tas bija viens, viens notikums. Tas bija dielkopojums, kurš visticamāk notika ap galdu, 
nu, tur bija diezgan daudz cilvēku, lai varētu šeit visi nevarētu būt apgalda galvas, es ticamāk nebija tā kā mums virszemes, bet zemāk piezemes, un, un cilvēki visi apkārt, un, un tad viņi ēda kopā, viņi runāja kopā un, un klausījās, un, un par dziesmām tiešā tekstā nekas nav teikts, bet Un tad arī teica, ka Pāvals runāja. Ja mēs pievēršam uzmanību, tad viņš runāja daudz. Viņš runāja daudz un viņš runāja gari. Un par ko tad viņš runāja? Ja tā bija būtiska sastāvdaļa šim dielklapojumam, par ko tad viņš runāja? Un vēstulē Romiešiem 15. nodaļā, kur Bīvals pētnieks saka arī varētu būt rakstīt ap šo laiku, vai nedaudz vēlāk, Pāvals rakst no 14. panta, vēstu Romiešiem 15. nodaļa no 14. panta. Es, brāļi, esmu pārliecināts par jums, ka esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi cits citu pamācīt. Varbūt dažas lietas jums atgādinātams esmu rakstījis pārdroši, tās žēlstības dēļ, kur man Dievs devis, lai priestariskā kalpošanā pie Dieva evenģēlijas būtu Kristus Jēzus darba veicējis citām tautām. Lai tās kļūtu par tīkamu upardāvanu, kas sveitīt sātajā garā. Tad no es varu lepoties Dievu lietās Kristu Jēzu, jo es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūtu paveicis caur mani, gan vārdos, gan darbos, lai vēstu paklausībā pagānus. Dieva gar spēkā caur zīmēm un brīnumiem, tā, ka no Jeruzālums es apkārt līdz pat īrikai esmu piepildījis Kristus evaņģēlijas sludināšanu. Tā man ir goda lieta paslidināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai man nebūtu jāceļ uz pamatu, ko līdz kāds cits. Bet kā ir rakstīts, kam nebija par viņu paslimināts, tie redzējis un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Pāvals saka, es neuzdrošinos neko citu teikt un sludināt, kā vien to, ko esmu piedzīvojis no Kristus, gan darbos, gan vārdos. Un tas gan nenozīmē, ka lai mūsu dievkalpums būtu autentisks, mums ir nepieciešams visu nakti būt dievkalpojumām no vakara līdz pusnaktīm, no pusnakts līdz saurietam. Saulēktam. Tas nenozīmē, ka baptistu tradīciju noturēt vakarēdienu no vienreiz mēnesī būtu izskaužama vai nepareiza. Bet šī rakstvieta mums atklāja divas svarīgas lietas, kas kalpoja par agrīnās draudzes pamatu dielkopojumam, un ko es ceru arī mēs varam ieraudzīt, ka mēs to daram. Un par dielkalpojumu domājot, ir ne tikai sveidienas rīts, kad mēs tiekamies šeit 11, bet ikviens brīdis, kad mēs kā draudz sanākam kopā, vai tā ir kopiena, kopienas tikšanās vai kāda cita lieta. Un pirmā lieta bija šī sadraudzība, šī maizes laušana. Kā jūs teicu, tas nav mums jāredz jāuzskat kā tāds formāls, iedimināts notikums, bet tā drīzāk ir tiešā, tiešām sadraudzība, kur cilvēki kopīgi ēd, cilvēki kopīgi pārnā kādas lietas, cilvēki uzklausa kādu, kurš skaidro evaņģēliju, cilvēki iespējams aizlūdz viens par otru. Ja mēs skatāmies uz Lūkas evaņģēliju, un Lūkas ir autors arī apstudēru grāmatē, tad Lūkas īpaši uzsvēra šo kristiešu dzīves sadaļu, kas ir sadraudzība. Īpaši domājot par sadraudzību pie galda. Ēšana. Mums kā draudz, mums vajadzētu ēst daudz. Mums vajadzētu ēst daudz kopā vienam ar otru. Varbūt netik daudz kā daudzuma ziņā vienkārši pieēsties, 
bet tā varbūt jāsaka, ka mums vajadzētu ēst bieži. Mums vajadzētu ēst bieži kopā, kā draudzei. Mums vajadzētu ēst bieži kopā ar cilvēkiem, kas nepieder pie draudzes. Mums vajadzētu vienkārši būt kopā ar cilvēkiem. Tur ir kas īpašs, kad mēs varam ēst kopā ar cilvēkiem, būt kopā ar cilvēkiem, ēdot. Esot tādā īstā sadraudzībā. Un šī maizes laušana, gan, gan šī ēšana kopā, gan arī vēlāk šis vakarēdien, šis paskas mielas, ko Kristus iedibināja kopā ar mācekļiem pirms savas nāves un, un, un nosaucot to par jauno derību. Tā ir tā sadraudzība, kas ir, kas ir cilvēkiem ar, ar Dievu un cilvēkiem savā starpā. Tas, ko simbolizē krus, šī vertikālā, vertikālās attiecības un šīs horizontālās attiecības. Tā ir viena lieta, kas mums kā draudzē, ja mēs gribam skatīties, mācīties no rakstiem un, 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 un nodoties tam, kas tur ir teikts, tad, tad šī sadraudzība tā ir būtiska daļa, tas, ko draudz dara. Un otra lieta ir evaņģēlijas. Otra lieta ir evaņģēlijas. Jau apstu darba grāmatas par šā sākumā mēs redzam, ka draudze raksturo tas, ka viņi bija nodevušies apustaļu mācībai. Viņi bija nodevušies apustuļu mācībai. Tad, kad Jēzus augšām cēlās, arī lieldienu dievkopojumai, mēs jau nedaudz par to runājām, es ir aprakstīts Lūkas evaņģēlī 24. nodaļā, kad mācekļi, kādi, kas bija nobēdājušies, devās uz, uz emausu un satika Jēzus un sākumā viņi nesaprat, un, un kas notika Jēzus, ne, viņi nepazina Jēzus, kas notika Jēzus, viņam skaidroja rakstus. Ja, un tad, kad Jēzus ar viņiem kopā ēda, atkal Lūkas uzsver šo kopā būšanu, šo maizes laušanu, tad viņu acis atvērās un viņi saprata rakstus, kas par to ir rakstīts un ka tie dod liecību par Jēzu Kristu, par to, ka mesī nāk. Evaņģēlis, raksti. Tas ir tas, kas raksturo draudzi. Nodošanās tam, kas ir rakstīts, kas ir teikts un... un Un lai gan ir rakstīts, ka Pāvils runāja daudz mums, mums nevajag iedomāties to, ka viņš visu laiku tikai, ka tas bija tāds iepriekš sagatavots, izplānots monologs, kā manis vētruni šobrīd. Bet visticamāk tā bija saruna, kurā Pāvils pasunāja evaņģēlī, kur viņš pasunāja evaņģēlīts ar to, ko viņš bija piedzīvojis un kā Dievs viņa dzīvē bija darbojies un kā viņš bija viņu, viņus vadījis un kā viņš viņus bija izglābis un kā viņi bija devušies no vienas vietas uz otru un kā cilvēki bija pieņēmuši un evaņģēlī un noticējuši tam. Visticamāk viņš skaidroja un citēja vecās derības rakstus. Mēs to tagad saucam par veco derību, tajā laikā tā bija pravieši un, un psalmi un tora, kas ir mozas grāmatas. Viņš atsaucās uz tām un, un iespējams, ka tas bija laiks, kur kur līdzīgā Jēzu un mācekļi varēja uzdot jautājumus un teikt, mēs nesaprotam, paskaidro mums un, un Pāvils varēja atbildēt uz jautājumiem. Viņš sludināja evaņģēlī. Um, nevis vienkārši nocitēja, nevis vienkārši atvēra kaut kur, jo, saprotiet, tas nebija. Mēs esam pieratuši. Tas tas mūsu domgājiens. Ik vienam ir, 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 ir pieejama šī grāmata. Ja tev nav viņa drukātā veidā, tu viņu var atrast internetā, tu var izvilt savu telefonu, Nekvienam no mums viņi ir pieejami, un tad mēs domājam, nu, nu sludināt evaņģēlīju nozīmē nu, atrast to, to trāpīgo rakstu vietu pareizajā brīdī pateikt, ja, un, un, 
Un tad, kad kāds cilvēks pasaka, es ticu, ka Dievu nav, tad tu izvēlts to psalmu un saka, tikai muļķis saka, ka Dievu nav. Un tad liekas, ka tu esi pastanājis evaņģēlī. Ja, nedariet tā. Nedariet tā. Evaņģēlīs, tad, kad mēs paļaujamies uz Jēzus Kristu, tad, kad mēs nodonam savus dzīves, mēs saprotam, ka tie raksti, viņi kļūst dzīvi. Mēs ierogam savu dzīvi tajos, mēs ierogam Dievu lielos stāstu šajā pasaulē. Mēs redzam, kā Dievs ir darbojies pirms mums, kā Dievs ir darbojies vēstures gaitā, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē, pirms mēs viņu satvērām, kā darbojas Dievs šodien. Mums, mums, mums rodas cerība par to, ko Dievs darīs tālāk. Un tad, kad mēs domājam par evaņģēliju, ka mēs varam padarīt šo Dievu vārdu dzīvu, Paslinat evaņģēlī nenozīmē vienkārši kaut ko vietā, nevietā nocitēt. Un tomēr tas ir tas, kas, kas ir tas mūsu pamats. Jēzus pats saka, jūs studējat rakstus, un tie ir tie, kas dod liecību par mani. Tā ir liecība par Jēzu Kristu, kurš dod mums mūžīgo dzīvību. Un šīs divas lietas draudzēja jāturpina un jāizdzīvo. Evaņģēlīs, rakstu un sadraudzību. Pāvils var doties tālāk pretīsamam aicinājumam, iespējams pretīsamajai nāvei, bet ja šīs divas lietas paliek, ja šīs divas lietas paliek ar mācekļiem, tad ar viņiem viss būs kārtībā. Pāvils neveido kalpošanu, kur cilvēki ir nodavušies Pāvilam. Pāvils citur, citviet rakstos, pat apsauc, Un, un sabar cilvēks, kur saka, es esmu pieķērusies Pāvilam, un es esmu Apolam, un es esmu tam, un es esmu tam. Tas, ko Pāvils dara, veidot cilvēks, kur ir pieķērušies Jēzum Kristum, kur ir pieķērušies sadraudzībai savā starpā, kur ir pieķērušies evaņģēlim, nodavušies evaņģēlijam. Un Pāvils var doties tālāk, uzticoties, ka ar draudzi viss būs kārtībā. Draudz turpinās augt, draudz turpinās savu misiju, Dievs turpinās draudz lietot, Jo tas nav par pāvumu. Tas ir par draudzi kopumā, par sadraudzību, ka viņi turas kā Kristus mies. Un tas ir par evaņģēliju, par šo apstuļmācību, par rakstiem, kas atklāja mums Jēzu Kristu. Kas cilvēkiem atklāja Jēzu Kristu. Divas lietas. Un tad ir šis stāsts par zēnu. Nu, jo godīgi, Man liekas, diezgan aizraujošs stāsts, kā jau es teicu, jā, nedaudz asasīžets stāsts. Bet norspus liekas, nu lūk, ko tu dari? Nu, ja es tā pieeju, tā pragmatiski, man liekas, nu re, kur te man ir šie divas vētrunas punkti? Sadraudzība un raksti. Man pietiek, divas vētrunas punkti, man pietiek pragmatiski. Es esmu izdarījis to, kas būtu jādara. Bet ir šis stāsts par zēnu. Man liekas, lūk, nu, nu labi, jā, nu, forši notikums, bet kāpēc tu viņu tur iekļauj? Svētais gars, ko tu centies caur to pateikt? Varbūt to, ka ir slikti aizmigt sētrums laikā. Un es rūpīgi uz jums skatos un redzu, kurš no jums jau cīnās ar miegu. Um, varbūt to, ka nevajag uz palodzēm kāpt, jo tas ir bīstami. Vai varbūt tomēr otrādi... Tas bija brīdinājums pālam, ka nevajag sludināt visu nakti. Sātrunai vajadzētu būt 20-25 minūtes ilgāk, jau mēs vairs nespējam uztvert. Bet lūka viņš 
šķietami attaisno šo puisi. Viņš negrib uzvelt viņam vainu par to, ka viņš nabadziņš nav spējis klausīties to, kas Pāvils runā. Ja, ka viņš nav bijis pietiekam garīgs, lai klausītos Dievu vārdu sludināšanā. Jo viņš iesāka ar to, ka tur bija daudz lāpas. Jūs kā redzat pievērš uzmanību? Bija lāpas, nebija lāpas. Skaidrs, ka elektrība tajā laikā nebija. Kaut kam bija jābūt. Lāpas bija daudz. Un tas bija augšis tabā. Ja, jūs esat bijuši jumta istabā, kurā ilgstoši degas veces vai ir daudz. Ja. Vai grūti nežāvāties, vai grūti nedomāt par to, ka tas, tas gaisas tur ir tāds bišķi piesmats, bišķi prasās, nu, nesvaigumiņš. Varbūt tāpēc tas puises bija uz palodzes. Ja. Otra lieta, tur ir teica, ka viņš miega pievarēts, ja. tad viņš cīnījās ar miegu, viņš darīja visu iespējamo, lai būtu uzticams draudzes locekls un klausītos, ko mācītājs saka. Ja. Lūkas veido šo bildi par šo, šo, šo zānu, Kā, kā, kā to, kurš, kurš, kurš darī visu iespējamu, lai dzirdētu to, ko Pāvils grib teikt. Un tomēr viņš mieks viņu pievarēja, viņš aizmiga, nokrita. Un tad ir tas centrālais teikums šajā rakstvietā, šajā rindkopā. Tas tas, ko man arī bībols skolā mācīja, Es pasniedzēju, es saku, ja tev ir garš teksts un tu īsti nesaproti, ko no tā paņem, tad skaties, kur ir tiešā runa. Tur, kur ir tiešā runa, tur, kur kāds ir citēts, kur ir ielikti vārdi šī cilvēka mutē, kur ir, kur ir pateikts, ka šis vairs nav aprakstis par viņu, bet ka tas ir tas, ko viņš saka, pievērstam uzmanību. Un Pāvils noskrējis pie viņa, noliecās pie viņa, apkampa viņu, Un tas, ko viņš saka, neuztraucieties, viņa dvēsele ir viņā. Tas tas, ko 2012. gada tūkums saka, viņa dvēsele ir viņā. Un tad mēs varam domāt par to, kas tad īsti ir noticis. Varbūt, ka viņš nav nomirs, nekā, nu, nokrita un, un, un varbūt tā ir koma vai, vai, vai kas, bet, bet ārsts lūka. Viņš bija ārsts lūka. Evangelija autors un apstri darbgrāmas autors. Viņš raksta, ka viņi pacēla šo zēnu slimu. Slimu, ne, bet mirušu. Ja ir kāds, kurš var konstatēt cilvēku nāvi, tad tas ir ārsts. Un viņš saka, viņš ir miris, viņa tā nav koma, tas nav tā, ka viņš tur būtu aizmidzis vai sasities, vai, vai esam, viņš ir, viņš ir miris. Ko nozīmē, ko nozīmē viņa dvēsele ir viņa, un šis vārds dvēsele, tas, kas tiek lietots, Es nedomāju patiesībā, ka tas tāds veiksmīgākais tulkojums. Es sešu domāju par to, ka tulkojums ir 2012. gada. Prieks mūsdienām jau redzēt mēs, to dvēseli, mēs, mēs jau kaut kā tādā 21. gadsimta prātā, zinot, ar dažādu lietām mēs visu gribam salikt pa kategorijām, un tad mēs domājam, nu labi, miesa un garīgs, un to mēs tā kā varam atšķirt jau kaut kā saprast, kas ir mūsu miesa un kas ir garīgs, un arī raksti par to runā, lai gan, lai gan mēs par to arī raksti tik ļoti nenošķir to, kas ir garīgs un kas ir miesīgs. Ja. Tās kategorijas ir nedaudz citas, kad, kad Dievu vārds runā par, par miesu un par garu. Bet tad miesa, garš un, 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 un garš, un tad ir vēl dvēseles, šī trešā lieta, un tu mēs domājam, tas ir kaut kas tāds, nu, kad, kad cilvēks tur zinēt, nu, cerēs tās filmas vai notikumi, kur stāsts, tur, tur cilvēks gulēja un tad izcēlās ārā no viņa, un viņš redzēja sevi, kā viņš tur guļ, bet viņš tomēr bija kaut kur citur. Un, un mums visādas tāds bildes attīstās un domājās par to, kas ir šis vārds. Viņš vairāk nozīmē, ka šķi elpa dzīvība. 
Bet elpa un dzīvība nevis tādā fiziskā ziņā, kad mēs elpojam un kad mēs dzīvojam uz sirds citās, bet, bet elpa kā, kā, kā tas, tas pamats, tas kodols, kas mēs esam. Cerēs, mēs, mēs arī tā, cerēs, sakam, tā bija, ka tas bija kā, kā svaiga, svaiga, svaiga elpa manā dzīvē. Ja. To mēs nedomājam ar to, ka beidzot atvēr logu un varēja uzelpot, bet, bet tas bija kā tāds atsvaidzinošs notikums. Ja. Um, vai arī mēs varētu sakam, kā no jauna piedzimts, ja, kā jauna dzīvība manī. Un šis vārds ir, 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 ir tas, ja, tā dzīvība vēl ir viņā. Un mēs redzam, ka Pāvils apkamis uz zēnu, un tā ir norāda uz, uz diviem tādiem spēcīgiem notikumiem vecajā derībā. Pirmā ķēņa grāmata 17, kur Elī atdzīvina atvērtnes dēlu, un otrā ķēņa grāmata 17, noder, kur Elīš atdzīvina kādas sievietes dēlu, kur arī viņa uzguļās virsū, kur viņi apkam viņu un Pāvils šeit rīkojas līdzīgi. Un Lūka to ir piefiksējis un, un norādas to, Vēlreiz atgādinot mums, ka tas ir vienotas stāsts. Vēlreiz atgādinot to, ka draudzes dibināšana teologa strīdās, un es pat zinu kādas, kur man šajā brīdī nepiet, Kristu. Bet draudzes dibināšana sākās ar pasaules radīšanu. Kur ir šis stāsts par Dievu un par to, kā viņš rada, par to, kā viņš veido, Kāds ir viņa attiecības ar cilvēku, viņa attiecības ar pasauli. Kāds ir viņa nodomas šai dzīvē. Tas liek mums paskatīties nevis uz pāvilu, kurš dodas pretī savam aicinājumam, nevis uz draudzi, kura ir šķietami noskumusi un, 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 un tā atmosfēra tāda tuva un intīma, pat nevis uz šo puisi, kurš ir nokrits, kurš šķietami ir tas, nu, ziniet, kā ja šajā dielkopojumā kāds pat noģīptu, Visi skatīt uz to, kurš ir noģības nevis uz mani. Bet šajā stāstā, kad lūk to raksta, viņš saka, jūsu acis, lai nav pat pie šī zēna. Bet lai jūsu acis ir pie Dievu, kurš visas lietas kārto pēc savu gudrā prāta. Un tad tā starp citu lūku ierakstu. Viņš bija pacelts mīrus, un tad viņa pārmēs mājās dzīvu, un viss bija ļoti priecīgi. Jēzus kalpoja ar spēku. Kad cilvēki runāja par to, ko Jēzus saka, viņš saka, kas ir šis, kurš runā ar spēku, ar autoritāti. Viņš atšķirās no visiem citiem skolotājiem, no visiem citiem vadītājiem, no visiem citiem reliģiskiem līderiem. Viņš, kad viņš runā, tam ir spēks. Un tad mēs redzējām apstuļu darbu grāmatā, kur bija šie mācekļi, kur bija piedzīvojuši Jēzus Kristu augšām caušanos, kur Pēteris no bailīga Jēzus nodevēja, bija kļūst par drosmīgu Jēzus sludinātāju, un tur ir teica, kad, kad, kad pat viņa drēbes gabalus uzlika cilvēkiem, un viņa kļūva vesali. Un vēlāk teica par pāvu par viņa ēnu, ka tik viņa ēna pāriet pāri, un cilvēki kļūva vesali. Tur ir šis dievs spēks. Kad viņa sludina, kad viņa runā, tur ir šis Dievas spēks, tur ir šis augšām celšanās piedzīvojums, tur ir šis augšām celšanās pierādījums. Tā nav vienkārši mācība, tā nav vienkārši laba ideja, 
Tas nav vienkārši kaut kas, ko tev vajadzētu darīt un redz, te ir trīs vai pieci vai desmit soļi veiksmīgai dzīvei. Tie ir dzīvības vārdi. Tie ir dzīvības vārdi. Kā jau uz lieldienu dievkalpojumā minēju, ja mēs tikai runājam par augšām caušanos, bet nesam piedzīvojuši augšām caušanās spēku. Nesam sastapuši augšām celto Kristu. Tad tie ir tikai tukši vārdi. Bez augšām caušanās mūsu ticība ir lieka, tā patiesībā ir lieli meli. Un jā, gluži katru dienu mēs nepiedzīvojam, ka kāds mirušais tikt augšām celts. Visticamāk, neviens no mums to nav piedzīvojis tādā tiešā nozīmē. Es esmu nevienu tādu nezinu. Bet Jāņa evaņģēlī 11. nodaļā Jēzus saka kādus ļoti zīmīgus vārdus. Un es centīšos neizplūst, jo tie ir tik ļoti pilni, bagātīgi vārdi, kur viņš saka, es esmu. Un tas jau vien parāda to, ka Jēzus saka, es esmu, ir tie paši vārdi, kuras Dievs teica mūzum, kad viņš atklājās, viņš teica, es esmu. Kas es esmu? Jēzus saka, es esmu. Jēzus saka, es esmu no pašas radīšanas. Es esmu tas pasaules valdītājs. Es esmu tas, kurā ir būtība, esība pašam par sevi. Viņš saka, es esmu augšām caušanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos kaut arī viņš mirtu. Es esmu augšām caušanās un dzīvība. Kas tic uz mani, dzīvos arī, ja viņš mirtu. Katrs, kurš sastaps Kristu, kurš paties ir sastaps Kristu, ir piedzīvojis augšām caušanās. Un tīri matemātiski, ja Kristus nomira un augšām cēlās, teiksim, ap 33-33 gadu, tas varbūt nav tik svarīgi, tad 2000 gadus vēlāk, ja es esmu sastaps Kristu, tas nozīmē, ka viņš ir augšām cēlēs. Viņš ir augšām cēlēs, ja citādāk es viņu nevarētu sastapt. Katrs, kurs ir sastaps Kristu, ir piedzīvojis augšām cēlēšanos. Augšām celtu dzīve, izmainīts vērtības, atjaunotas attiecības, atdzīvināts skatījums uz nākotni, jauna cerība grūtībās, cits spēks ikdienā. Pāvils teica, neuztraucieties, viņa dzīvība ir viņā. Un tas jautājums mums, mīļā draudze, gan katram atsevišķi, gan visiem kopā. Jautājums, kur mums ir jāatbildi, vai mūsu dzīvība ir mūsos.